0: Vandaag is het kerst. Jezus Christus is geboren. Iedereen hartelijk welkom in deze dienst, ook als u meekijkt, van harte welkom. We Ga eerst naar een kerstfilm kijken van onze zustergemeente uit Oekraïne, Difne en Stefan. Na deze dienst is de gelegenheid om koffie te drinken. Gasten zijn hier ook van harte voor uitgenodigd. In deze dienst gaat voorbrengen Willem Koelwijn uit Sade. En we gaan nou eerst luisteren naar een gedicht. Een gezegende dienst toegewenst.
1: Goedemorgen hier en thuis. De basis van het bloemstuk is hetzelfde gebleven, om daarmee aan te geven, Advent gaat verder dan kerst. De kleur is wel veranderd, de liturgische kleur van kerst is wit. En dan is er ook nog een kaars bijgekomen, meer licht. Het kind in de kribben is het licht voor de wereld. Dit gedicht is van... Jaap Zijlstra, kerst, dank u grote God, dat wij niet hoeven op te klimmen tot u, nooit zouden wij u kunnen bereiken, dank u dat u neerdaalt tot ons, tastbaar, menselijk, in het kind Jezus, en zoals hij de vredevorst, is neergedaald in een stal om tussen ons te wonen en om ons shalom te geven. Zo geloven wij dat het nieuwe Jeruzalem, het rijk van uw volkomen vrede, zal neerdalen op aarde, dat gij tussen ons zult wonen, ja, dat gij alles in allen zult zijn. Dank u, eeuwige Vader, voor dit kostbare geschenk, de Zoon van uw liefde. Jezus, onze verlosser, dank voor uw trouw, dat gij voor ons wilt zijn, de God die met ons gaat, de schepper die niet laat varen wat zijn hand in liefde begon.
0: Ook van mijn kant, goedemorgen allemaal, nou dat is toch wel bijzonder zo'n filmpje, hè? dat je in je eigen taal toegezongen wordt door mensen over vrede voor de volken in een land in oorlog, bijzonder. Ik mag hier voorgaan in deze dienst en we willen beginnen met het fotum en de groet en voor zover mogelijk wil ik u verzoeken om daarbij te gaan staan. Ik denk dat er een klein misverstand is met de organist. Ook staat het even spelen. genade is er voor u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. We gaan nu afwisselend zingen en luisteren, en we beginnen met een lied van Sela, Dat doet de zanggroep volgens mij. We trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem. We gaan onze koning tegemoet, ook al is hij nog maar een kind, want we weten dat hiermee zijn rijk begint. En dan komt het lied Welkom hier bij ons. En daarna gaat het kinderkoor een lied voor ons zingen: Kerstnacht boven Bethlehem.
2: Take amazing. Thank you. ...nog boven bed leer. Ook de kinderen die niet uh, geoefend hebben samen met ons... ...maar wel het lied kennen... ...mogen uiteraard ook naar voren komen... ...om het mee te zien...
0: Laten wij bidden. Trouwe en liefdevolle God en Vader in de hemel, wij roepen u aan door uw Zoon, Jezus Christus. U hebt dat voor ons mogelijk gemaakt door uw Zoon tot ons mensen te zenden. Hij is vanuit zijn hemelse heerlijkheid naar ons toegekomen... En dat is wat we vandaag ook denken. We danken u dat u ons daarvoor de mogelijkheden geeft op deze kerstdag. U hebt ons hier bij elkaar gebracht als ouderen en jongeren en zelfs kinderen. Want ook uit de mond van kinderen wilt u zich lof bereiden. Vader, wilt u uw zegen geven over dit samen zijn? We vieren de komst van uw zoon in deze wereld. En dat is, vader, dat is een nieuw begin... In de, voorgaande, in de voorafgaande adventperiode hebben we uitgekeken naar het licht. En het licht is gekomen. Dat is een nieuw begin tussen God en mensen. Dat is werk van u, o God. Maak ons vatbaar. Stel ons open voor wat u tot ons te zeggen hebt, door uw woord. En laten we luisteren naar uw stem. Wilt u nabij zijn met allen die hier een taak hebben te verrichten? En bouwt u ons geloof door de verkondiging van uw woord... Het woord dat vlees is geworden. Wij vragen dit uit genade. Amen. Dan gaat Tanja voor ons lezen uit het evangelie van Johannes hoofdstuk 1 versen 1 tot 17. En na de schriftlezing zingen we Jezus is geboren.
3: Johannes 1 vers 1 tot 17 In het begin was het woord, het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan, zonder het woord is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Er kwam iemand die door God was gezonden, hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht. Het ware licht dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het woord was in de wereld. De wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om, men, om kinderen van God te, zijn, te worden. Ze zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Het woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader. Van hem getuigde Johannes, toen hij uitriep, hij is het over wie ik zei, die na mij komt is meer dan ik. Want hij was er voor mij. Uit zijn overvloed hebben wij allen opnieuw genade ontvangen. De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen.
4: Als ik bij de tweede
2: regel ben, dan start het middenvak. En als ik bij de derde regel ben, dan start het uh, rechtervak um, helemaal bovenaan bij het lied.
0: Na de preek willen we zingen opwekking 534, Gods heerlijkheid verschijnt. Boven de preek staat als titel het ware kerstgevoel, of zo kun je het ook zeggen, Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Hier sta ik nu met de uitdaging om te midden van de kerstbomen en de kerstdinees... ...de kerstballen, de borrels, de kerstpakketten ook nog een kerstpreek te houden. En dat is toch wel een soort uitdaging. Maar die uitdaging wil ik aangaan door vanmorgen te spreken over het ware kerstgevoel. Als je de social media en de tv en de kranten om ons heen moet geloven dan zou je denken dat je voor het ware kerstgevoel uh, moet je in het tuincentrum zijn of op de kerstmarkt. Maar, want daar lijkt het alsof het daarom draait, alsof dat een spil is. Hè? Daar is het kersttalletje uitgegroeid tot een kerstdorp ondertussen. En toch denk ik, en gelukkig meer met mij, dat we voor het ware kerstgevoel toch in de kerk moeten zijn. De kerk. De kerk als een geloofsgemeenschap... Een groep van mensen die elkaar niet hebben gezocht, maar die door een kracht van buitenaf hier naartoe zijn gebracht. We hebben elkaar niet gezocht en we zijn toch met elkaar verbonden. En we willen genade ervaren en we willen God eren. En dat is dan ook meteen de diepste reden waarom we hier vanochtend bij elkaar zijn. Om het ware kerstgevoel te ervaren. En dat is nog niet zo makkelijk. Want ja, we hebben het allemaal gemerkt en we weten het ook allemaal wel. In de loop van de tijd is het kerstfeest toch wel een beetje onderhevig geworden aan uh, gezelligheid en knusheid en nou ja, allerlei gedoe eromheen. Maar ten diepste, ten diepste gaat het om de overweldigende heiligheid. Voor het kerstgevoel, denk ik, moet je zijn bij de hedders in het veld. En in een bepaald opzicht heeft God misschien wel een risico genomen door zijn zoon in een eenvoudige stal te laten geboren worden en dan in een voerbakje. Ja, dat is uh, makkelijk, uh, dat kan makkelijk veranderen in een equivalent van knusheid, een eenvoudig teder plaatje. Het is wel aandoenlijk, zo'n kind in een voerbak. En dat spreekt tot de verbeelding, want het is herkenbaar. Maar in het veld bij die hedders, daar is het wel even anders. Want die hedders, die zitten daar ja, in die donkere nacht in het Midden-Oosten, moet je je voorstellen het is in de buurt van Jeruzalem de velden van Efrata. ja het is heuvelachtig, het is donker er is weinig licht uh, en ze moeten de wacht houden over hun kudde en dan plotseling worden ze omgeven door het stralende licht van de Heer ze schrikken ervan ze schrikken zo hevig dat ze op de grond vallen Plotseling een stralend licht midden in een donkere nacht. En ik denk dat het goed is om even bij die schrik stil te staan. Want als Gods heerlijkheid verschijnt, en dat staat in Lukas 2, vers 9, de heerlijkheid van de Heer omstraalt hen. Als Gods heerlijkheid verschijnt, dan schrik je je in eerste instantie kapot. Want dat is zo overweldigend, zo overrompelend, zo overdonderend, de heerlijkheid van God. En als het dan vanmorgen gaat over het ware kerstgevoel, dan gaat het eigenlijk over deze overrompelende Christus ervaring, dat je hem gaat zien in al zijn mateloze glorie, zijn onvoorstelbare heerlijkheid. En dan is het ware kerstgevoel, dat God in al zijn heerlijkheid verschijnt. En daarom proeven we in deze preek, en proberen we dat tot ons door te laten dringen, die woorden uit het Johannes even, die we zo even hebben gelezen. En als je dat stuk zo voorhoort lezen, en ik heb het zelf natuurlijk ook een aantal keren gelezen, dan wordt er heel veel informatie gegeven, het is een best moeilijk stuk. En dan in vers 14 eindigt dat als het ware met... En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Wat, wat, wat betekent dat dan? Wat doet dat met de mens? En wat is dat dan? Wat hebben we dan precies gezien? En wie zijn dan eigenlijk die wij uit dat vers Johannes 14? Nou, bij die wij... Moeten we in eerste instantie denken aan Johannes en de andere discipelen. De eerste keer dat er gesproken wordt over de heerlijkheid van Jezus is in Johannes 2 vers 11. Jezus heeft dan zijn eerste wonder gedaan. Het eerste wonder was de verandering van water in wijn op de bruiloft in Cana. En dan staat daar. Hij toonde zo zijn grootheid. En grootheid en heerlijkheid dat zijn twee woorden die we hier met elkaar kunnen uitwisselen. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. En dan later als Jezus Lazarus uit de dood heeft opgewekt. Dan zegt hij tegen Makka, Johannes 11. Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft. En dan is er nog een. Als Judas weggaat van de tafel waarin, het laatste, waarin ze het laatste avondmaal hebben gevierd. En Judas die at van hetzelfde brood als Jezus. Op dat moment zegt Jezus. Nu is de grootheid van de mensen zo onzichtbaar geworden en door hem de grootheid van God. Als je Jezus ziet, die water verandert in wijn, die doden levend maakt en die zichzelf laat verraden door ons, dan zie je Gods heerlijkheid. Het is een heel bijzonder moment ook. Jezus is bovenop een berg. Johannes zegt daar niks over, maar hij is er wel bij. Het staat wel in Matthäus. Samen met Petrus en Jacobus ziet Johannes dit. Matthäus 17 spreekt daarover. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon. En zijn kleren werden wit als licht. En even later gleed er de schaduw van een stralende wolk over hen heen. En uit die volk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. En toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer. En ze verborgen uit angst hun gezicht. En Jezus kwam dichterbij en raakte hen aan en zei. Jullie hoeven niet bang te zijn. Dat is de heerlijkheid van Jezus. Als je naar hem kijkt dan zie je dat hij straalt. Zijn gezicht straalt, zijn kleren stralen, zijn hele wezen straalt van binnenuit. En je hoort hier het hart van de vader. Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Het is zo groot en zo overweldigend, dat je uit angst je handen voor je gezicht houdt. En dan komen we terug bij die hedders en de heerlijkheid van de Heer. Zij zien, wat Jezus, zij zien wat Johannes en de andere leerlingen hebben gezien. Zij zien Gods heerlijkheid verschijnen. Het ware kerstgevoel is het gevoel van op de grond vallen. Je handen voor je gezicht slaan, omdat je in dat angstige moment overweldigd wordt door die hoeveelheid van licht. En dan toch in dat moment van angst en van overweldiging merken dat iemand zijn hand op je schouder legt en zegt, je hoeft niet bang te zijn. En dit is ook het gevoel, en vanuit dit gevoel kan ook onze zuster Bailey Ewing aangeven dat ze niet bang is om te sterven. Er is een hand op haar schouder. Dat is misschien wel het meest kenmerkende van wat de Bijbel over de heerlijkheid van God zegt. Er komen allerlei verschillende woorden voor die gebruikt worden voor die heerlijkheid. Dat is glorie, grootheid, aanwezigheid, nabijheid, majesteit. Maar steeds valt het op. Aan de ene kant is de overweldigende heiligheid. Groots en indrukwekkend. Zo groot dat de angst om je hart slaat. Maar aan de andere kant is er vanuit die almachtige heiligheid ook een hand op je schouder. En daardoor mag je de genadige aanwezigheid en de nabijheid van de Heer ervaren. Dat is heerlijkheid. Als je die hoogverhevenheid van God uit het oog verliest, dan verlies je ook de heerlijkheid. Dus laten we dat vooral bij elkaar houden. Jezus Gods heerlijkheid verschijnt. We zien de Vader door de Zoon, zo wordt het in de Bijbel beschreven, dus Jezus laat zien wie God is die heerlijkheid dat is het kind in de kribbe maar hij is tegelijk ook de koning van de wereld, van een koninkrijk dat geen grenzen kent die heerlijkheid, dat is Jezus offerbereidheid en nederigheid en tegelijk zijn almacht, in de hemel en op de aarde die heerlijkheid, dat is zijn kruis, maar ook tegelijk zijn opstanding. Die heerlijkheid, dat is de eindeloze genade, maar ook zijn confronterende waarheid. Die heerlijkheid, dat is zijn woord, wees niet bang. En tegelijk ook het woord, adderige broed, hoe denk je te ontkomen aan het oordeel van de hel. Dat zei hij tegen de schriftgeleerden. Die heerlijkheid... Dat is zijn angst in de tuin van Gethsemane. En tegelijk het zwijgen tegenover zijn vijanden. Die heerlijkheid dat is zijn menselijke zwakheid. Maar ook zijn goddelijke kracht. Die heerlijkheid dat is de beschermende witte volk. En ook de vuurkolom. Die vijanden op een afstand houdt. Want de heerlijkheid van God... Die is in Jezus verschenen en dat gaat door de hele Bijbel heen. De wolkenkolom en de vuurzuilen in de woestijn, dat is Gods heerlijkheid. De wolk die neerdaalt op de tabernakel en daarmee de tabernakel vervult, zodanig dat Mozes er niet meer dan binnen mag gaan. Dat is Gods heerlijkheid. Laten we daar vooral niet te klein van denken. Als Ezekiel een visioen krijgt, dan is dat ook, gaat het over Gods heerlijkheid. En dat visioen gaat zo... En ik zag en zie, een stormwind kwam uit het noorden, een zware wolk met flikkerend vuur, omgeven door een glans. En daarbinnen, middenin in het vuur, was iets dat er uitzag als blinkend metaal. Zoals de aanblik is van de boog die in de regentijd in de wolken verschijnt, zo was de aanblik van die omhullende glans. Al dus was het voorkomen van de verschijning van de heerlijkheid van de Heer. Toen ik haar zag, viel ik op mijn aangezicht. En ik hoorde de stem van een die sprak. Zo openbaart God zich aan de mensen. Het ware kerstgevoel is een Christuservaring die niet zo eenvoudig even te pakken is. Als we stil worden bij het kind in de voerbak, dan hoort dat ook zeker bij de heerlijkheid en de intimiteit, de eenvoudige, het gewone. Ook dat is glorie van God. Maar als dat alles blijft en we komen niet verder dan dat, dan missen we het ware kerstgevoel. En dan doet zich de vraag voor, kunnen wij zien wat Johannes en de leerlingen ook hebben gezien? Kunnen wij onszelf invullen op die plek van het wij in Johannes 14? Ja, dat mag. Want de heerlijkheid van het nieuwe verbond is groter en dieper dan die van het oude verbond. En dat zegt Paulus ons in 2 Corinthië. Wij mogen met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen. En ik kan me ook voorstellen dat in onze hoofden de gedachte opkomt van ja. Die heerlijkheid, het is toch heel moeilijk voor te stellen. Is dat niet een beetje te abstract allemaal? Nou, is dat niet iets voor, voor later, voor in de hemel? Dan moeten we nu ons maar meer een beetje met de voerbak bezighouden. Nou... Ik ben ervan overtuigd, en ik raak er ook steeds meer van overtuigd, dat we hier te maken hebben met de kern van het leven van de gemeente, met de kern van het christelijk geloof eigenlijk. En dat we dat met kerst ook moeten oefenen. Wij moeten leren om de glorie van Christus te zien. Als we werkelijk willen leren om kerst te vieren, en kerst, het woord komt van Christus, hè, Christmas, Christ, kerst, als we werkelijk willen leren om het kerst te vieren. Nou, laat ik het anders zeggen. Als God zelf door zijn heilige geest bezig is. Om in onze harten en onze levens het ware kerstgevoel op te wekken. Dan doet hij dat door, zijn, door onze ogen te richten op zijn enige geboren zoon Jezus Christus. In zijn stralende vreugdevolle heiligheid. En zodat we dan mee gaan zingen en mee gaan zeggen. Wij hebben Zijn heerlijkheid gezien. Lieve mensen, de tijd is gekomen, ook voor onze gemeente uiteraard, is de tijd gekomen om ons met heel ons hart, met heel onze ziel en met al onze kracht te beseffen dat we geroepen zijn om de heerlijkheid van Christus te zien. Om die te ontvangen. Want dat is de enige weg waarin wij, waarin onze levens zullen veranderen naar Zijn beeld. De tijd is gekomen om definitief in te zien dat we in de gemeente als geloofsgemeenschap rondom het kind elkaar moeten helpen bij dit ene. Dat ene. Wij moeten elkaar helpen om Christus te zien en te laten zien. Want in hem verschijnt Gods heerlijkheid. De tijd is gekomen om de overweldigende grootheid en de genadige glorie van Christus niet alleen zelf te zoeken... Of voor onszelf te houden, maar ook te delen met anderen die hem niet kennen. Omdat hij heeft een Koninkrijk zonder grenzen en zijn heerlijkheid kent geen einde. Wij mogen ons laten meenemen in een machtige beweging vanuit God en zijn geest, waarin we een visie verspreiden voor de allesomvattende en de allesovertreffende heerlijkheid van de enige geboren Zoon van God. De tijd is gekomen om elke dag als een stille dag, als een heilige dag te laten beginnen. Doordat we in het stralende licht van Christus glorie gaan staan. Zodat wanneer we in dat licht staan, dat licht ook kunnen reflecteren, weer spiegelen. En tot anderen kunnen zeggen dat we doorstroomd worden met zijn vrede. Met zijn warmhartigheid, met zijn genade, zijn trouw, zijn kracht, zijn liefde, zijn dienstbaarheid. Zijn authenticiteit en zijn ontferming. Laten wij Jezus volgen en ook proberen te doen zoals hij deed. De tijd is gekomen, ook voor ons allemaal, om Jezus te zien en te laten zien. Niet meer en niet minder. En dat is kerst-Christmas vieren. Dat is het ware kerstgevoel. Amen. wij binnen. Jezus, glorierijke Zoon van de Vader, u aanbidden wij als onze Koning, als onze Heer, als de meest barmhartige, de meest liefdevolle, de meest genadige, de meest krachtige, de meest goddelijke persoon die we ons kunnen voorstellen en dan nog. Schiet ons voorstellingvermogen tekort. God, hoe groot zijt gij. Wij willen voor u neervallen. Overweldigd door uw stralende heerlijkheid. En we verlangen ernaar. Dat we uw hand op onze schouder voelen. En dat u met uw onvoorstelbaar krachtige stem. En liefdevolle stem tegen ons zegt. Wees niet bang. Ik ben het. Jezus. Jouw verlosser en jouw Heer. Voor jou ben ik gekomen, voor jou heb ik geleden, voor jou ben ik gestorven, voor jou ben ik ook opgestaan, voor jou ben ik er. En Heer, leer ons om dat samen als gemeente en ook persoonlijk te zeggen. U willen we lief hebben met alles wat in ons is, want U Jezus bent alles. U bent alles wat we nodig hebben, U bent Gods heerlijkheid. Amen. Dan zal Jos Veenstra de geloofsbelijdenis voorlezen en dan gaat het kinderko weer voor ons zingen. Dan is er een moment voor collecten en daarna gaan we staande het Ere zij God zingen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige Schepper van de hemel en de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vandaar, zal hij komen om te oordelen, de levenden en de doden? Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der Heiligen. Vergeving van de zonde, opstanding van het vlees en een eeuwig leven.
2: nieuwsgierig is wat er in het cadeau zit, mag naar voren komen, Dat het is eindelijk zover. Ja. Mogen jullie allemaal nog even naar mij kijken hoor, ik weet dat het cadeau heel
4: interessant
2: is. Want zijn jullie wel eens bij een babytje op bezoek geweest? Want Jezus is geboren natuurlijk. Maar zijn jullie wel eens op kraampjes zitten geweest bij iemand? En wat gaven jullie dan voor cadeautjes? Weet je dat nog?
4: Niet hetzelfde als bij Jezus. En weet je wel
2: wat er bij Jezus gegeven werd? Hier Wierook, meren en nog iets, maar dat weet ik niet. En weet iemand anders wat er gegeven werd? Oud, heel goed. En weet je ook wie er op bezoek kwamen bij de Heer Jezus? Weten jullie dat? De wijzen. En hoe kwamen de wijzen dan bij de Heer Jezus? Een
4: ster. Ze
2: volgden een ster, hè? Ja. En weet je ook hoeveel wijzen er kwamen? Drie. Drie wijzen, hè? Ja. Nou, en... Ah, wat gebeurt er? Moeten jullie goed kijken wat er nu gebeurt? Wat bij zich? Want, oh, het rookt ook nog. Wat heeft u bij Ik
0: heb uh, wierook meegebracht.
2: Oh, en wat zit hier dan in? Ja, ik heb uh, mirren. Ja, en olie. En wat is u?
0: Ik heb uh, goud meegebracht.
2: Ze hebben goud, wierook en mirren. Maar wat komen jullie hier dan doen? Want Jezus is wel geboren, maar dat is al heel lang geleden. En vandaag herdenken we dat. Maar heeft u misschien ook wat voor ons? Uh, ja, we hebben ook een uh, laatste letter. Uh, want wij uh, hadden gehoord dat jullie die uh, heel graag willen. We hebben een cadeau voor ons. Nou, dan, morgen, dan gaan jullie hem op. Dan lachen. Dan lachen. Nou, leg hem er
4: maar bij. Mogen jullie gaan puzzelen en nou,
2: misschien kunnen de wijzen jullie wel even helpen, want die zijn heel wijs natuurlijk. Hebben jullie het woord geraden? We zijn druk aan het puzzelen. Wat is het woord? Uh, redder. Redder is het woord, hè? want de Heer Jezus is onze redder. Wat we gedenken met kerst. Dus we zijn druk bezig om de code te kraken voor het cadeau. Zal ik een hint geven? Het begint van het laagste cijfer naar het hoogste. Goed, dan gaat hij open. Ja. Nou, wat zit erin? Voorzichtig. Twee grote dozen.
4: Nou, laat het even zien.
2: Oh, snoep. Even wachten. Laten we het even aan de gemeente laten zien. Kunnen de wijzen het misschien even op hun dienblad leggen in het snoep? Laten we het even aan de gemeente zien wat jullie hebben gekregen. Houd mij van hoog. Ze hebben een zuurstok gekregen. Dan zul je denken, lekker hè? En de zuurstokken zijn voor de hele gemeente. Want de zuurstok heeft de strepen in de rood dat over het bloed van Jezus gaat. ...wit omdat hij de redder is en alles zuiver en rein maakt. Het is de staf van de herder, maar ook de J van de Heer Jezus. Dus eet het lekker op en als je niet lust, deel het uit en geef de boodschap door van de kerst. Nu mogen jullie het rond gaan delen in de gemeente. Ondertussen zal ook de collecte zijn en Arne en Marielle zullen een, uh, iets voor ons opvoeren.
0: Na het uitspreken van de zegen willen wij het amen zingen uit vers 483, vers 3, Stille nacht, Heilige nacht. Ontvangt u in geloof de zegen van uw Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. De spreek die ik voor u heb gelezen is van dominee Jos Dauma. Uh,
2: voor de kinderen is er nog uh, namens de gemeente een geschenk. Dat zijn voor de kinderen van nultjes met basisschoolleeftijd, Ze Zullen je voor in de kerk een boekje ophalen namens de gemeente. En voor de rest, uh, er is koffie met wat lekkers achterin. Dus geniet ervan.
0: Van we eerst, of komen we de kindertjes eerst? Nou het loopt wel door elkaar.